0: ein Sauwetter.
1: Ach, liebe Leute, ich mach's kurz. Bald ist Weihnachten und ich bin im Vorweihnachtsstress. Aber ihr bekommt trotzdem eine Geschichte zu hören. Ich dachte, wir schauen mal, wie es bei den Jägern der Finsternis weitergeht. Nicht, dass uns das noch in Vergessenheit gerät. <lacht> also, die heutige Geschichte heißt »Jäger der
0: Finsternis. Drittes Blut.«
2: Am Sonntagabend um 10 nach 7 im Clubcafé Nexus am Platz der Freiheit Nummer 11.
3: Hallo Yafia.
2: Hallo Maike. Hi, Grüß dich.
3: Was darf sein? Eine Latte Macchiato, bitte.
4: Für mich ein Bier. Mhm. Ich hätte gerne einen Cappuccino und einen ähm, Eistee. Okay. Ich nehme einen Kai Mhm. Hey, gibt's was zu feiern? Wieso? <lacht> naja, du bist gerade vor 20 Minuten aufgestanden und bestellst dir schon Hochprozentiges. Und außerdem ist morgen Montag. Was soll's? Man ist schließlich nur einmal jung.
3: Okay. <lacht> hey, mir wäre bei der Hitze schon Davids Bier
1: zu. Ist ja geben. gut, Mama. <lacht> Wollt ihr uns jetzt die anonymen Alkoholiker ans Herz legen? Oder was ist der Grund für dieses Sonntagabend-Meeting?
4: <lacht> okay, kommen wir gleich auf den Punkt. Ist mir eh am liebsten. Also, irgendwie lief das diese Woche ganz schön beschissen in der WG. Und damit das Thema vom Tisch ist, wollten wir das mit euch besprechen. Oh Mann, ich habe mich doch schon für Herrn Müllers Haufen entschuldigt. Es ist ja nicht nur Herr Müllers Haufen. Da wäre noch der nicht gemachte Einkauf, der Spüldienst. Die
3: Kehrwoche und vor allem eure Scheißlaune die ganze Woche lang. Sag mal, David, warum schreist du mich an, wenn du verschläfst? So. Hier sind eure Getränke. Danke.
5: Danke. Danke.
3: Danke.
1: Okay, ihr habt recht. Letzte Woche lief es wirklich beschissen. Da ging fast
5: alles schief, was schief gehen konnte. Außerdem habe ich mir fast den Finger abgeschnitten.
3: Das war am Freitagabend und wir hatten da bereits Stress, weil nur noch ein halbes Brot, angeranzte Butter, die Gott weiß, wer in der Sonne draußen hat, stehen lassen und ein nur Nutella da
4: war. Es war doch einstimmig beschlossen, dass jede Woche bis spätestens Freitagabend eingekauft sein soll. Ja. Ah.
3: Und was bitte sollte das mit deiner Mutter, David, die kurz bevor ich am Samstagabend los wollte noch bei uns vorbeikam, um dir deine Wäsche zu bringen und mich fragt, wie es meiner Großmutter denn geht und wie gut es doch sei, dass sie bei dem kaputten Treppengeländer noch nicht gestürzt ist. Ich wusste gar nicht, dass eine meiner Omas von den Toten auferstanden ist.
5: Oh shit, scheißpeinlich.
3: Ja, scheiß peinlich. Okay, jetzt ist es raus und...
5: Hoffentlich vergeben und vergessen.
4: Es tut mir ja auch leid. Mir auch. Okay, Frieden. Peace. Peace. Da waren die Friedensverhandlungen ja erfolgreich. <lacht> Fangen wir diese Woche einfach neu zusammen an.
3: Ja. Wie geht's deinem Finger, Paul? Tut's noch weh?
4: Naja, es geht so... Was war eigentlich so schrecklich wichtig, dass es sich dafür lohnt, deine Alten anzuschwindeln und mit einer frischen Wunde die ganze Nacht wegzubleiben? Hat das mit dem Rollenspiel geklappt?
3: Hey, das interessiert mich auch.
4: Das Rollenspiel. Ja.
1: Ja, das hat geklappt. Und? Wie ist das so?
5: Ja, geil. Ähm, sag mal, David, wollten wir uns nicht noch deinen Rechner vornehmen? Meinen Rechner? Ja, deinen Rechner. Ach ja, genau. Das hätte ich ja fast vergessen. Also, wenn es weiter nichts Wichtiges gibt, dann sollten wir uns da jetzt gleich dran setzen. Wir
4: wollten euch eigentlich fragen, ob ihr noch mit uns ins Kino kommt. Ja, scheiß Technik.
5: Schade. Vielleicht nächste Woche. Okay. Yo, Zahlen bitte.
2: der bewussten Grenze, in unheiligem Schlummer, wo Orpheus seine Ränke schmied.
6: Träume, ihr Sukkubus- und Inkubus-Dämonen. Nehmt unser schwarzes Blut als Opfer. Opfer, als Opfer.
7: Ja, 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 ja Träume.
8: Träume.
5: Ich hatte gerade einen so geilen Traum. Laturia. La Felia. Oh Mann, wenn die wüssten. Ja, ja, ich komme ja schon. Seit wann will der denn nicht mehr in seinem Körbchen schlafen? Das hat er doch schon lange nicht mehr gemacht. Oh shit. Hoffentlich muss er nicht raus. Na, was ist denn, Herr Müller?
0: Herr Müller? Herr Müller? Herr Müller?
5: Scheiße! Nein! Nein!
0: Nein! 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 nein.
5: Ein Traum! Das war nur ein Traum! Das ist zum Glück nur ein scheiß Albtraum! Oh Mann! September, Montag, schon Albtraum genug wäre. Ich hol mir erstmal ein Glas Wasser! Nicht jetzt, Herr Müller! Was ist denn jetzt
4: los?
1: Aus dem Weg, aus dem Weg!
4: Was geht denn mit dir ab? Was passiert? Was ist denn los da draußen?
8: Ich ich geht.
7: Geht. Ist
8: ja widerlich.
5: Alles okay, David?
3: Können wir dir irgendwie helfen,
1: David? Ist alles raus, Glaub ich.
5: Legt euch ruhig wieder hin. Ihr habt ja noch die Nachtschicht in den Knochen.
4: Ich werde uns beiden einen Tee kochen.
3: Kannst du wirklich?
4: Du siehst nämlich nicht sonderlich gut aus. Bist du in deinen Schlafklamotten duschen gewesen? Oder hast du im Traum mit deinem R4 an der Rallye Paris-Dakar teilgenommen? Du bist ja total nass. Quatschkopf.
3: Ist mit deinem Finger noch alles in Ordnung, Paul?
4: Ja, ja. Ich hatte
5: nur einen wirklich schrecklichen Albtraum. Geht schon wieder.
3: Na, hoffentlich hast du dir nichts eingefangen.
4: Ja, hoffentlich. Okay, wenn ihr wirklich nichts weiter braucht, ich bin wirklich noch total müde. Aber weckt mich gleich, falls ich doch irgendwas tun kann.
3: Soll ich mit Herrn Müller raus?
4: Nein, nein, geh schlafen. Das geht schon.
5: Wirklich. Ja, geht. Okay. Oh. See you. Gute Nacht. Danke. Okay. Oh,
2: Fenster auf. Kurze Zeit später saßen die beiden doch noch ziemlich benommen vor einer Tasse Tee und einer aufgelösten Vitamintablette. Froh über die ersten warmen Sonnenstrahlen, die durch das riesige Küchenfenster drangen, und Herrn Müller, der sich friedlich zu ihren Füßen räkelte, tauschten sie sich aus über den erlebten Horror der vergangenen Nacht.
5: Und dann, dann bin ich Gott sei Dank aufgewacht. Heftig. Sag mal, warum reibst du dir eigentlich ständig den Oberschenkel? Ich weiß nicht. Es tut höllisch weh. Ich muss mich wohl während meines Albtraums irgendwo angeschlagen haben.
2: Paul zog seine knielangen Schlafshorts nach oben. Scheiße. Und schaute auf einen blau-schwarz angelaufenen riesigen Pferdekuss. Was geht? Auf seinem linken Oberschenkel. Was ist denn das? Krass.
1: Oberschenkel links, fast wie im Rollenspiel. <lacht> <lacht> Du, ich glaube, ich packe das heute auch nicht. Ich bin zwar
5: kein Invalide, so wie du, aber ich lasse mich heute trotzdem mal zu Hause. Verstehe ich. Ich bin heute wirklich froh, wegen meinem Finger nicht zur Arbeit zu müssen. Ja, Herr Müller, ich habe ja verstanden. Gib mir nur fünf Minuten. Zehn. Ich komme auch mit. Ich will doch noch bei Dr. Bachmann vorbeischauen.
2: Sieben und eine halbe Minute später machten sich die drei dann auf den Weg. Während David zu Dr. Bachmann ging, Besorgte Paul mit Herrn Müller zusammen zwischenzeitlich alles für ein wirklich reichhaltiges Frühstück, da im Kühlschrank ja aus bekannten Gründen immer noch gähnende Leere vorherrschte. Vor dem Hauseingang der Sophie-Scholl-Straße Nummer 12 trafen die beiden dann etwas später wieder aufeinander.
5: Hey, das hat ja kaum gedauert. Ich kam gleich dran. Und?
1: Wahrscheinlich irgendein Magen-Darm-Infekt. Ich habe einen gelben gezogen für diese Woche und kann zu Hause bleiben und dann soll ich noch eine Stuhlprobe in dieses Röhrchen
5: befördern und abgeben. Na dann viel Spaß beim Einfüllen. Haha. <lacht> ha. Mal schauen, ob Poster ist. Telefonrechnung, Handyrechnung, Handyrechnung, Handyrechnung. Hey, sieh dir das mal an. Ein Pergamentblatt. Und da steht drauf,
1: wenn ihr wollt am Montagabend um 21.30 Uhr. Pünktlich.
2: Bis ca. 10.30 Uhr an diesem Morgen taten die beiden ernsthaft so, als würde es überhaupt nicht in Frage kommen, an diesem Montagabend erneut nach Werberg 1689 zu ziehen. Am Montag, ausgeschlossen, wo sich doch sowieso schon die äußerst peinlichen gelben Zettel nach der für beide ohnehin total missratenen ersten Arbeitswoche auf den Weg in die Personalabteilungen machen würden. Nein, denn es war wirklich mehr als peinlich für Paul und David, dort anrufen zu müssen, um sich krank zu melden. Außerdem, was würden Ellie und Klaus wohl davon halten? Um 10.31 Uhr sah man das Ganze dann doch wieder etwas differenzierter und beschloss, dem inneren Drang nach Freiheit und Abenteuer doch nachzugeben. Zumal, seitdem die Einladung entdeckt wurde, es beiden erschreckend plötzlich ganz erstaunlich besser ging. Und auch Ellie und Klaus würde man bezüglich des Spießerargumentes doch bestimmt irgendwie in den Schranken halten können. Oh, flieh vor den Begierden der Jugend. 2. Timotheus Brief Kapitel 2 Vers 22. Die Bibel Sommer des Jahres 1689, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, in der Stube des Bürgermeisterhauses.
8: <lacht> merci vielmal, liebe Frau, merci vielmal. Für mich bitte nichts mehr. Die Der Eintopf war wirklich köstlich, geradezu sagenhaft, aber ich bin wirklich satt.
1: »Wir halten es kaum noch aus, Professor. Sie sagten doch etwas von neu gewonnenen Erkenntnissen.«
8: »Richtig, ihr werdet staunen. Es ist mir nämlich kurz nach eurer Abreise gelungen, zumindest einen großen Teil der von uns entdeckten, uralten, einzigartigen Schriften zu entschlüsseln, die eigentlich nur einem Geheimbund von Druiden vorbehalten waren.« es handelt sich dabei, wie schon von uns vermutet, tatsächlich um eine frühe Form der keltischen Organschrift, eine Art von Keilschrift, ähnlich der der Sumere. Das Erstaunliche daran ist jedoch, wenn ich die Zeichen richtig deute, und daran besteht so wahr ich Gründen erheiße, <lacht> nicht der geringste Zweifel, dass diese Schriftrollen tatsächlich noch mindestens 500 Jahre älter sind als die bis dato ältesten uns bekannten Schriften, die bis in das Jahr 3500 vor Christus zurückreichen. Außerdem sind sie auch viel komplizierter. <lacht> Die Schrift setzt sich aus Zahlen, Symbolen und uns bislang völlig unbekannten Buchstaben zusammen. Sie lässt sich leider noch nicht ganz vollständig entschlüsseln, aber immerhin doch ein großer Teil. Vieles ist nur unter Miteinbeziehung und Berücksichtigung von verschiedenen Sternbildern, Planetenkonstellationen und versteckten Koordinaten zu entschlüsseln. Schlüsseln. Interessant ist auch die Konservierung des beschriebenen Materials, dem dieser phosphorisierende Stoff beigemengt ist, der bis heute der Wissenschaft völlig unbekannt ist. Ja, rätselhaft das alles, sehr rätselhaft. »Diese Schriften und Formeln, die wir in der Krypta dieses untoten transsilvanischen Tyrannen gefunden haben, sind wahrhaftig von unvorstellbarer Bedeutung für uns, aber Reihe nach.« wie wir ja schon gemeinsam vermuteten, muss es irgendeine gemeinsame Wurzel für dieses Übel geben. Diesen fürchterlichen Schrecken, der die ganze Welt schon seit Jahrtausenden immer wieder fest im Würgegriff hält. Eine Art Urkult, eine Priesterschaft, die irgendwie Länder und Reiche übergreifend miteinander verknüpft, sein muss äh, und auf der so eine Art äh, Urfluch zu liegen scheint. Ja, nach euren Berichten über diesen seltsamen magischen Gegenstand... Der Fluchkugel. Richtig. Bin ich mir nun sicher, dass es sich in unserem Fall tatsächlich um eine Valerion-Priesterin handelt.
1: Liliata. <lacht>
8: Exakt. <lacht> Was sich bislang nur hinter Legenden verbarg, enthüllt sich nun als schreckliche Realität und ist nun auch dank der von uns im letzten Jahr geborgenen Schriften und des von euch gesicherten Artefakts endlich belegbar. Also,
1: von der Kugel blieb leider nur ein Häufchen toter Fliegen übrig.
8: Journalität der Teufelei! Umso wichtiger mein Entschluss, die Schriften zu verstecken, um sie zu schützen.
5: Was haben Sie Neues in den Schriften entdeckt, Professor?
8: »Unglaubliches, mein lieber Paul. <lacht> Unglaubliches. Bislang konnten wir lediglich ein paar, aber doch schon zutiefst erschreckende Informationen über diesen uralten magischen Geheimkult herausbekommen. Wie zum Beispiel dieses seltsame Mal an rechter Hand oder Stern stets nach der Tötung eines Untoten auf höchst mysteriöse Art und Weise für ganz kurze Zeit auftaucht. Das Wappen? Genau. <lacht> Bisher konnten wir ja nur auf das Wappen und auf alte Legenden, die von Mund zu Mund und von Generation zu Generation weitergegeben wurden, zurückgreifen. Aber <lacht> dank der Schriften...
5: Erzählen Sie...
8: Nun, das Buch war, wie bereits erwähnt, nur einem kleinen elitären Kreis von eingeweihten Druiden oder Magiern dieses Zirkels zugänglich. Wissen wir,
1: Professor, wissen wir.
8: Die Magie des geschriebenen Wortes war damals heilig und selten. Es gibt überhaupt nur ganz außergewöhnlich wenige Schriften aus der Zeit der Kelten und ihrer Vorgänger.
1: Da fällt mir ein. Warten Sie einen Augenblick mit Ihren weiteren Ausführungen, Herr Professor. Wir haben da noch etwas sehr Interessantes gefunden. Hier, das ist eine Ogam-Abschrift aus einer Kapelle, die einmal eine Keltenkultstätte war. Wir suchten diesen Ort gerade auf, bevor sich der Zwischenfall mit diesen
8: Untoten ereignete. Hey. Ja, das. Zeig, zeig her, David! Äh, äh, interessant. Ja, ja. Ja, das ist. Nein. Das. das könnte. Aber ja, das ist es! Was denn? Klar, hier steht: Wir wollen Treue halten, bis der Himmel herabfällt und uns zermalmt. Oder die Erde sich auftut und uns verschlingt, Oder das Meer sich erhebt und uns vernichtet. Was hat das zu bedeuten? Das, mein lieber David, ist ein alter keltischer Schwur. Aber es steht noch mehr. Dem Belenus geweiht. Zur Vernichtung, dem Spross, der Boot. Macha... Und Morrigan, doch seid gewarnt, denn sie ging hin mit einem Lächeln auf ihren lüsternen Lippen.
5: Oh. Was soll denn das heißen?
8: Vilenus steht im Pantheon der Kelten für den Sonnengott, dem der oder die Verfasser dieser Inschrift wohl irgendetwas weiten und Boot und Macha und Morrigan sind. Was? Göttinnen des Todes. Oh. Das fehlende Glied zu sein, das ich bislang noch vermisste. Ich habe eine Legende in den Schriften übersetzt, in der es um. Da! drüben am Dorfrand tut sich etwas.
2: Schnell machen sich die drei Vampirjäger an die Seeschlitze der Fenster und blicken angestrengt in das Zwielicht der unmittelbar bevorstehenden Nacht. Wind ist in dem aschfahlen, traurigen Dämmerlicht zu hören. Dort drüber. Was ist zu sehen?
0: Am Ende der Dorfstraße könnt ihr erkennen, wie aus Richtung des nahen Waldes ein schwarzer, circa ein Meter über dem Boden schwebender, unheimlicher und unnatürlicher Nebel auf das Zentrum des Dorfes, ja, auf euch zukriecht.
8: Ich befürchte das Schlimmste. Psst, ganz ruhig. Wir machen es, wie wir es besprochen haben. Hans, Georg
1: und Lenz, ihr geht nach oben. Friedrich, Paul und ich, wir halten die Front.
5: Karl, der Bürgermeister und vielleicht noch Professor Gründner nach hinten.
8: Ist Gut.
5: Lena, du schürst das Feuer im Kamin und hältst den Nachschub an Tonkrügen mit Weihwasser bereit. Und pass bloß auf, dass in der Hitze des Gefechtes keines davon zu Bruch geht. Ja. Und Anna, du nimmst die Kurbel und spannst die Armbrüste neu. Wie gut, dass der Professor gleich zwei davon mitgebracht hat. Mach ich. Die übrigen Frauen und Kinder gehen mit Wilhelm in den Keller. Los jetzt!
0: Hey,
3: wo ist Krümel? Krümel -Pil. Ja, genau, wo ist Krümel? Mama, wo ist Krümel!
2: Geier ja, ja, ist in Krümel. Krümel ist der letzte noch lebende Hund des Dorfes. Der besondere Liebling der Kinder.
3: Das ist er. Nein, wir haben ihn draußen vergessen. Krümel ist draußen.
0: Also gut, ich lasse ihn rein.
5: Nein, halt. Das,
4: das ist genau wie in meinem Traum. So spät. Schon ist sie wieder zu.
7: <lacht> so, jetzt aber ab mit Wilhelm in den Keller. Und bleibt da unten. Egal was auch passiert.
2: Das, was da zur Tür hereinkam, ist wahrhaftig alles andere als das, was man sich für gemeinhin unter einem Hündchen vorstellen würde, der den niedlichen Namen Krümel trägt. Der riesige, ausgewachsene, junge irische Wolfshund, der zweifelsweise sicherlich irgendwann einmal ein Krümel war, erinnert heute in seiner Größe eher an ein schlachtreifes Kalb und ist definitiv ein Mordsbrocken. Doch freundlich begrüßt er die Kinder, leckt deren Hände und verschwindet gleich darauf mit ihnen im Keller.
1: Ähm, was für einen Wert haben die Weihwassertonkrüge eigentlich?
2: Geworfen
7: plus 5 und 1 W6 Schaden. Ausgegossen oder gespritzt plus 8, aber nur ein W6 minus 2 Schaden.
1: Und W6 steht für sechsseitigen Würfel.
7: Genau.
5: Okay. Wie sieht's draußen aus, Friedrich?
0: Sie heulen nicht mehr. Aber der Nebel ist bereits auf bis vielleicht 40 bis 60 Ellen heran. Er wird auch immer dichter, doch er steigt nicht auf.
8: Rasch! wer von euch ist der Priester dieser Ortschaft? Wir brauchen noch viel mehr, Weihwasser.
1: Den gibt's nicht mehr. Diese 34 Krüge sind mit allem gefüllt, was wir in der Kirche noch finden konnten.
8: Dann muss, was wir haben, eben genügen.
2: Die Emotionen... Die fast unerträgliche Anspannung, die allen schon so lange an den Nerven zehrt, liegt fast greifbar in der stickigen Luft dieser gerade erst angebrochenen Julnacht.
5: Wir müssen das Haus unbedingt bis zum Morgengrauen halten.
1: Der Allmächtige steht uns bei. Verdammte Scheiße! Alter. Was geht? Was ist denn los?
0: Das war doch nur ein Gewitter. Ich weiß, ich... Wir unterbrechen für fünf Minuten. Ich muss ähm, eben mal austreten.
2: Und der Formel verließ ziemlich zügig das Turmzimmer.
1: Eigentlich muss ich auch schon die ganze Zeit. Es war gerade nur so spannend. Ich eigentlich auch.
7: Wartet doch noch.
2: schwarz gekleideten Schönheiten standen graziös und fast gleichzeitig von ihren Stühlen auf und bewegten sich in ihrer unglaublich verführerisch anzusehenden schwarzen Spitze um den Tisch herum auf Paul und David zu.
6: So. Bist du aus den höchsten Sphären mir gesandt? Gar aus tiefstem Höllenfeuer in mein
0: kaltes Herz gebrannt?
6: Was begehrst du dir von meiner längst verschenkten Seele? Welch süße Melodie! Spielst du da nur mit deinem wundervollen Wesen unter meiner kalten Haut? Fast ist es mir, als ob mich Orpheus unerkannt mit seiner magischen Gitarre süß und sanft gebannt war. Warum wagst du es, uns diesem Feuer auszusetzen? Willst du dich und mich ja wirklich denn so tief verletzen? Wissen musst du, dass mein Wille längst schon ist geopfert. Doch bleibst du begehrt gleich meinem heißgeliebten Auserwählten. Du bist der, dessen Wille zählt und der an seiner Stelle statt, sich Lebendiges ganz kalt, ja tot zu wünschen hat, denn höre, Orpheus, ich bin Schatten. Und du nicht.
0: Wow. Dito. Okay. Von mir aus kann es weitergehen. Ähm, ich muss immer noch austreten. Ich auch.
6: Dann beeilt euch lieber.
0: Sonst erwischt euch der Regen
2: und so zweckentfremdete man etwas den alten Brunnen der Ruine unglaublich geil der Abend endgeil
5: Aufkommen, abschütteln, einpacken und weiter.
1: Jo.
2: jeden Moment über sie hereinbrechen kann.
6: Wie ein dicker, dunkler Teppich zieht sich der Nebel jetzt durch ganz Wehrberg
0: hindurch. Er hat euch zwischenzeitlich ganz eingeschlossen, steigt jedoch immer noch nicht höher. Warum steigt er nicht auf? Sieben. Keine Chance. Ich habe auch keine Ahnung.
2: Sorry. Regen setzte jetzt ein. Doch der Nebel blieb konstant auf derselben Höhe.
0: Verdammt, ich kann schon fast nichts mehr erkennen. Naja, wenigstens können sie uns jetzt nicht ausräuchern.
8: Das könnten Sie auch unregen nicht. Das Haus ist doch sicherlich gesegnet worden, oder?
0: Natürlich, selbstverständlich.
8: Na also, und somit immun gegen Dämonenfeuer.
0: Beruhigend. Hier hinten, hier hinten tut sich was. Was denn? Da hinten am Keplerhaus... Ein, ein riesiger, dunkler Schatten. Das... Das gibt's doch nicht. Was? Jetzt ist es weg. Da hinten tut sich auch was. Ich sehe mehrere Gestalten. Sie kommen
7: direkt auf uns zu.
0: Aber. Aber das ist doch... Das, das, das sind das, das... sind doch die Leute aus Grenzbach. Das sind ja mindestens. Bis jetzt
2: sind 36 zu sehen. Tendenz steigend. Immer mehr untote Gänzbarer stampfen unerbittlich und mit entstellten Fratzen auf das Bürgermeisterhaus zu. In ihren Schädeln
8: die Diener der großen Schwärze. Diese schwarzen Biester wachsen schnell. Innerhalb von zwei Tagen nach Eintritt des Todes haben sie bereits die totale Kontrolle über ihren Wirt. Der Verwesungsprozess schreitet jedoch ständig weiter fort und begrenzt die Zeit, in der die toten Körper genutzt werden können. Wird das tote Fleisch Fleischstoff unserer Waffen aufgehalten, können diese Parasiten allerdings immer noch bis zu 20 Minuten lang ohne ihren Wirtskörper existieren. Ja, ja, während dieser Zeit sind sie dann unglaublich aggressiv, giftig und flink. Gebt also Acht Denkt daran.
0: Wenn möglich gleich auf die Köpfe zu zielen. Jäger und Wehrberger haben die erste Initiative.
8: Gut gezählt, Gefährten! Jetzt, Feuer frei!
7: Sechs Treffer. Vier endgültige Kopftreffer. Zweimal leichter Schaden.
0: Jetzt sind die Untoten dran.
2: Mit einer unglaublichen Härte krachen die Zombies jetzt wütend auf das befestigte Haus. Das werden immer mehr. Mit dem Mut der Verzweiflung stürzt sich die kleine Scharwehrberger unter der Führung der Dämonenjäger gegen die wahnsinnige Leute. Unter Einsatz ihrer Gliedmaßen gelingt es den Untoten an der Vorder- und Rückfront einen Teil der befestigten Fenster einzureißen. Und auch die Türen sehen nicht mehr besonders gut aus. Überall, wo bereits ein Durchkommen möglich ist, greifen die Klauen der Zombies nach dem Verteidiger.
1: Wie sieht es bei euch da oben aus, Lenz? Bis jetzt sind noch keine zu sehen, aber wir hören bis schon die Wände hinaufklettern.
6: Da!
7: Da ist stürmt etwas widerlich Schwarzes durch die Stufe. Bei Wasser, gib doch Bei Wasser drauf! Ah. Ah.
5: Verdammt. Lena, schnell, gib mir eine frisch gespannte Armbrust. Damit, hilf mir und mach
8: du die Luke zum Keller auf.
1: Okay, gleich. Lenz, komm sofort runter und löse mich an
8: Vorderfront ab. Sie ziehen sich zurück.
0: Unglaublich. Sie hauen einfach ab.
2: Hier vorne auch. Die Untoten fliehen tatsächlich. Und das ausgerechnet. In einem Augenblick, in dem sich der Sieg viel deutlicher auf ihrer Seite, als auf der Seite der tapfer kämpfenden Wehrberger abzeichnete. Bist du soweit? Ja, okay, ich bin soweit.
5: Okay, mach die Luke auf. Seid ihr in Ordnung da unten? Kann ich irgendwas
0: erkennen? Es ist stockdunkel
2: im Keller. Das klang nicht nach Krümel.
1: Warte. Ich zünde eine Fackel an und werf sie in den Keller. Mach so.
5: Okay, David. Ich habe nur einen Schuss. Zwei! Gut. Dann auf
1: drei. Eins. Zwei.
2: Sehr gut. Gehen wir nach unten. Dem Professor auf den Fersen steigen die Dämonenjäger die Treppen zum Keller hinab.
0: Ihr starrt auf einen völlig zerfetzten, männlichen Leichnam,
2: Wilhelm. Neben dem schrecklich anzusehenden Wilhelm, liegt der zweifach in der Brust getroffene, blutüberströmte Krümel. Irgendeine dämonische Macht musste ihn in Besitz genommen haben, denn anstelle von Krümels Augen sind da nur noch zwei dunkle Löcher im Schädel des Hundes zu sehen. Der offensichtlich tollwütig gewordene Hund trug immer noch Wilhelms Fleisch zwischen seinen Zähnen. Ich wusste es!
5: Wo sind die Kinder und die Frauen
2: weg?
8: Nein! 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 Nein.
2: auf ein riesiges Loch in der Kellerwand.
8: So eine Sauerei. Es war bestimmt der seltsame Schatten mit Flügel. Der ganze Angriff um das Haus herum war nur eine Ablenkungsmanöver. Was jetzt? Würfelt. Lamas oder Lungnasat. Hä? Natürlich Kräuterwein. Das ist der nächste kultische Fest und Opfertag. Opfertag?
1: Aber doch nicht etwa Menschenopfer.
8: Ich befürchte das Schlimmste, mein lieber David. Dieser fürchterliche Dämon braucht aus irgendeinem mir noch verborgenen Grund ein Opfer. Und in zwei Nächten ist wieder so ein für die Religion der alten Druiden und Magier typischer Opfertag.
2: Dann... Dann sind sie noch nicht verloren.
0: Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen ihren Schlupfwinkel ausmachen und dieser Höllenbrut
1: angreifen. Stimmt. Aber wir wissen nicht, wo sich das versteckte Liliata befindet. Außerdem stehen unsere Chancen mehr als schlecht. Die Kreuze haben bis jetzt zumindest bei den Zombies versagt. Und vier Armbrüste und drei Amphoren mit Weihwasser stellen bei der Anzahl von Gegnern wahrhaftig keine wirkliche Bedrohung dar.
5: Gut. »Wir haben noch die Kurzschwerter. Aber du hast recht. Das ist einfach zu wenig. Wir werden vielleicht noch mit den Untoten irgendwie fertig. Aber was, wenn wir vor dieser Valerion-Priesterin stehen?«
0: »Es bleibt hoffnungslos.«
8: hm. »Zugegeben, die Lage ist schwierig, aber nicht ganz hoffnungslos.« Erinnert euch an die Inschrift auf dem Boden der Kapelle.
2: Dem Belenus geweiht. Zur Vernichtung dem Spross der Bord. Maha und Morrigan. Doch seid gewarnt, denn sie ging hin. Mit einem Lächeln auf den lüsternen Lippen. I love dreams.
5: Hm. Belenus ist der Sonnengott. Also steht er für die Sonne.
1: Und die Sonne steht gegen die Todesgöttinnen. bot Macher... Und Morrigan. Und der Spross,
5: was ist damit gemeint? Der Spross muss Liliata selbst, die Valerion-Priesterin, sein.
1: Das ist es? Ja. Denn die Sonne vernichtet bekanntlich
5: den Vampir. Und dem Belenus geweiht heißt vermutlich, dass es sich um irgendeinen Gegenstand, vielleicht eine Waffe, handeln muss, die dem Sonnengott geweiht ist.
8: Gut kombiniert, ihr beiden. Ich bin vorhin bereits zu derselben Überzeugung gekommen. Es gibt hierfür nämlich eine wichtige Passage im Buch der Druiden.
1: Erzählen Sie.
8: Nun, wie ihr ja wisst, existieren im Pantheon der Kelten, neben einigen bereits erwähnten Hauptgottheiten, noch zahlreiche weitere Geschwister, Nachkommen und Vorfahren der Götter. Ah, es liegt da noch einiges im Dunkeln. Ja, doch eine sehr bedeutende und mir mittlerweile bekannte Figur ist die des großen Helden- und Göttersohnes Luciferus, des legendären ersten Heidenkönigs. Geheimnisvolles Dunkel liegt über der Geburt des Helden, der göttlichen Ursprungs gewesen sein soll und von einer Jungfrau geboren. Hört hier nun seine Legende.
2: Über die Felder des Emoin, des Hohenpriesters Kemoschsburg, kamen einst seltsame Vögel geflogen. Sie ließen sich überall im Lande nieder... Und fraßen alles an Grün von den Saaten. Das verdroß den Priester, und eilends stieg er in seinen Kampfwagen und zog mit seinen Kriegern hinaus, um die schädlichen Vögel zu erlegen. Des Königs Wagen aber lenkte Lelith, des hohen Priesters Schwester. Als die Nacht heraufzog, befanden sich die Geschwister weit ab von ihrer Burg und hatten auch die anderen Jäger aus der Sicht verloren. So suchten sie Obdach in einem Bauernhaus auf einer einsamen Lichtung. In dieser Nacht nun gab die Bäuerin dort einem Knaben das Leben und Lilith leistete ihr dabei Hilfe. Als die Geschwister jedoch am nächsten Morgen erwarten, lagen sie unter freiem Himmel auf einer verlassenen Lichtung. Und die Bauersleute und ihr Hof waren verschwunden. Neben ihnen aber lag das Knäblein im Gras. Da Lilith das Kind gefiel, nahm sie es mit sich, um es auf der Burg aufzuziehen. Doch kurz darauf befiel das Kind eine tödliche Krankheit. Alle Hilfe war vergebens, und zu des Geschwisterpaares großen Schmerz sahen sie das Pflegesöhnchen sterben. Als aber Lilith, in der Nacht nach dem Tod des Knäbleins, betrübt auf ihrem Lager saß und weinte, erschien ihr der Knabe wie im Traume in Mannesgestalt und bat sie, sie möge nicht weinen und trauern. Er sagte, er sei der Auserwählte, der König der Könige, dessen Schicksal es sei, zukünftig wieder und wieder geboren zu werden. Er würde viele Namen tragen und verkündigte ihr weiter, sie würde selbst von ihm erfüllt werden und ihn dann als Mutter zur Welt bringen. Daraufhin fühlte Lilith... Dass sie empfangen hatte, und der traumhafte Schatten ward verschwunden. So wurde des hohen Priesters Schwester schwanger, und niemand wusste, wie dies zugegangen. Der Spross, der ihr geboren wurde, war der erste der Pendragon-Linie, der erste Heidenkönig. Er kam, um zu zeugen. Und um wieder und wieder geboren zu werden, bis die Zeit vollendet ist.
1: Die Wölfe, sie haben aufgehört. Aber was hat das alles mit unserer Valerienpriesterin zu tun?
8: Diese Legende war in der alten Zeit Geschichte und Glaubensgrundlage. Etwa so weit verbreitet wie in der heutigen Zeit das 2000 Jahre alte Weihnachtswunder. Ja, ja. Heftig. Aber jetzt kommt erst der wirklich interessante Teil. Aus den geheimen Schriften der Druiden geht er vor, dass diese Geschichte. Professor! Friedrich! Verräter! Er flieht!
4: Los, ihm nach!
5: Der Nebel ist jetzt überall. Ich kann fast nichts mehr sehen.
1: Wir haben ihn. Wie geht es dem Professor?
7: Es sieht schlimm aus. Er hat zu viel Blut verloren.
5: Was können wir...
7: Würfelt auf Erste Hilfe und Heilkunde.
5: 18.
2: Nein! Mist! Mehr und mehr ist in Gründners Augen zu sehen. Wie sein Lebenslicht In schwindet.
8: In meiner Satteltasche.
2: Unter einem letzten Aufbäumen greift Gründner nach Pauls Hand. Ihr könnt es.
8: lösen.
0: Gründner. ist tot. Scheiße! Scheiße.
7: So viel für heute.
5: Was? Schon? Oh Mann, wie sollen wir mit dem Auftrag bloß ohne Gründner fertig werden?
0: Wie wär's? Mit ein wenig Nahrung für die Seele.
6: Ja. Lasst uns bei dem Regen ein wenig hier drin entspannen.
0: Wir könnten morgen weiterspielen. Morgen,
1: super! Hätte Gründner eigentlich überlebt, wenn Paul keine 18 gewürfelt hätte?
7: Das wissen allein die Götter. Ja.
2: Lafelia hielt den süßlich duftenden Joint mit einem verführerischen Lächeln direkt vor Davids Nase. Naja, letzte Woche hat mich auch nicht umgebracht.
5: Gegenteil. Was? Du etwa auch? Na dann gib das Teil mal rüber.
2: Ha 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 ha! Sein Wandeln, seine Haltung, seinen Hals bis in des stillen Blickes Licht geliehen.
5: nichts. Ich dachte nur an einen bösen Traum und an das, was letzte Woche alles so
0: daneben
7: ging. Vielleicht kann ich dir ja helfen.
0: Helfen?
5: Ich wüsste nicht.
0: Ja.
2: Weil sie's liebten, ward ein reines Tier. Sie ließen Raum und in dem Raume, klar und ausgespart, erhob es leicht sein Haupt und brauchte kaum zu sein.
7: Noch ist es nur ein Amulett. Aber es kann viel mehr sein, Paul. Viel mehr.
2: viel mehr, Was?
7: Nimm es fest in deine beiden Hände.
2: Sie nährten es mit keinem Korn. Nur immer mit der Möglichkeit, es sei. Und die gab solche Stärke an das Tier, dass es aus sich ein Stirnhorn trieb. Ein Horn zu einer Jungfrau kam es weiß herbei und war im Silberspiegel und in ihr. Und jetzt
7: stell dir eine gleißende und alles vernichtende Flamme vor. Siehst du sie? Kannst du sie sehen? Ja. Ja. Jetzt benutze deinen Willen und stell dir vor, wie diese Flamme alles, was dir Angst macht, verschlingt. Alles, Paul. Kannst du es sehen? Ja. Sprich mir nach, so sei es, weil ich es so will.
5: So sei es, weil ich es so will.
2: Hände umschlossen, die das silberne Amulett mit aller Kraft zwischen sich zusammenpressten. Stand Laturia, animiert von den Klängen der Musikanlage auf, zog ihre Schuhe aus, raffte ihren Rock und stieg auf den dunklen und wuchtigen Antiktisch. Ihren Blick, nicht einen Augenblick von David abwendend, begann sie auf dem Tisch zu tanzen. Immer verführerischer glitt sie mit ihren wunderbaren Händen über ihren herrlichen Körper.
6: Ich mich vor Durst nach, dir. Durst nach dir, will dein Licht verglimmen, ja verlöschen sehen in meinem Schoß. Prinz der Dunkelheit, die Zeit der Jagd mit mir zu teilen. Ewig tanzen unsere Schatten dann im Licht des Mondes, unter Linden. Eichen,
0: Eichen, 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 Eichen. Und
6: nur das Morgenrot setzt uns das Zeichen.
2: Wahnsinn und vom umher. tanzte auf Rafomir zu, und glitt fordernd auf seinen Schoß. Dabei niemals David aus den Augen lassen. Wild liebten sich die beiden. Unter dem Wahlen geworden, der
6: Wahnsinn, der Wahnsinn, der, 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 der. Wahnsinn, I know you dream. I know you
2: Oh,
8: oh,
1: Scheiße, mein Kopf! Scheiße, das gibt's doch nicht! Paul! Komm, wach auf! Oh, schalt das Licht aus. Es ist 3 Uhr am Mittag! Was? Nee! Los, komm! kommt jemand.
5: Oh nein. Die Schindele mit ihrem schwäbischen Ex-BDM-Club.
3: Was ist denn das? Was machen denn die da? Wie sehen denn die aus? Die sind richtig echte Scherenschleifer. Die sind schon das allerletzte. Sag mal. Jetzt geht's aber ab der Hand.
5: Guten Morgen, Frau Schindele.
3: Ja, Jetzt guckt ihr mal da nach. jetzt kann ich ja gar nicht mehr. Guten Morgen, Herr Proppmann. Guten Morgen, Herr Gerber. Ja, wie sehen denn Sie aus?
2: Ungefähr zur selben Zeit, in der Sophie-Scholl-Straße Nummer 12.
4: Kennst du die Angst vor der Stille? Sonntag nach Mittag um vier. Ja, diese hässliche Leere, die sich dann breit macht in dir. Es fühlt sich stärker nach Sehnsucht, eine Sehnsucht nach mir, Doch ich kann dir nicht sagen, wonach und woher. Wenn plötzlich dein ganzes Leben nur noch sinnlos und lebt. Du suchst ganz vergebens nach einem Ufer im Meer. Hey, stehst du da etwa schon lange an der Tür?
3: Lange genug. Ganz schön traurig, dein neues Lied.
4: Findest du? Es ist noch nicht ganz fertig.
3: Ich glaube, ich weiß, was du meinst wenn du von dieser ganz besonderen Stimmung singst. Es ist dieses undefinierbare, alles in Frage stellende Gefühl, das sich anschleicht, wenn du an allem zweifelst.
4: Ein Gefühl, vor dem die meisten Menschen Angst haben und davonlaufen.
3: Ja, aber das ist doch verständlich. Ist es nicht besser, positiv zu denken und sich nicht von Zweifeln runterziehen zu lassen?
4: Schon, wenn du den richtigen Plan für dein Leben hast. Was aber, wenn deine Entscheidungen die falschen waren? Dann wären deine Zweifel plötzlich ein Segen. Ein Segen, der dich auf den richtigen Weg führen kann.
3: Dann willst du also sagen, es ist besser, sich diesem Gefühl zu stellen?
4: Vielleicht.
3: Was beschäftigt dich denn, Klaus?
4: Ich weiß auch nicht. Ich versuche zurzeit einfach herauszufinden, um was es mir eigentlich geht. Hab ja an der Presse gerade genug Zeit zum Nachdenken.
3: Was ist mit deinem Studium? Bist du dir nicht mehr so sicher?
4: Das auch. Aber da ist noch viel mehr, was ich schon länger mit mir herumtrage. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich suche nach etwas und kann dir einfach noch nicht genau sagen, nach was. Aber weißt du, was mit Paul und David ist? Als ich heute Morgen um sechs nach Hause gekommen bin, wollte ich mir die neue Mike Tate aus Pauls Zimmer fischen und stell fest, dass er gar nicht da war. Was? Und David auch nicht.
3: Was? Ist der jetzt völlig übergeschnappt? Dieser leichtsinnige Idiot mit seiner frischen Wunde? Hey, die verheimlichen uns was. Ich spüre es. Die, die, die sind total daneben. Die, dieser scheiß Idiot, dieser...
4: Wann sagst du Paul eigentlich, was du für ihn empfindest? <lacht>
2: Bis bald im vierten Blut.
1: So, an dieser Stelle unterbreche ich wieder mal und entlasse euch in den Abend. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mich nächste Woche an Heiligabend wieder besuchen würdet. Bis dahin
0: immer schön gruseln. <lacht>